0: L'invité Le 17 août, le ministère de l'Intérieur a rendu publique une étude nationale mettant en perspective les chiffres des homicides au sein du couple et les résultats sont pires que l'année précédente. 173 décès ont été enregistrés liés à des violences conjugales en 2019, soit 24 victimes supplémentaires par rapport à 2018. Nous avons décidé de nous pencher sur ce phénomène des violences conjugales avec Germaine Pommier, conseillère conjugale et familiale depuis 15 ans, présidente de l'association familiale protestante.écoute à dessine Bonjour Germaine. Bonjour. Comment est-ce que vous définiriez les violences conjugales C'est quoi une violence conjugale
1: Pour moi, les violences conjugales, il y a une répétition de la violence. La grande différence, c'est la volonté de vouloir détruire l'autre, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, par des moyens financiers euh, ou, ou même spirituellement. C'est là la grande différence avec juste euh, une personne qui, des fois, euh, a dérapé une fois. Pour moi, la grosse différence, c'est cette volonté maladive ou non, parce qu'il y a les deux de détruire l'autre personne, mariée, paxée, vivant ensemble, ex-conjoint, ex-conjointe. Est-ce que j'ai été surprise Dans les mariages, maintenant vous avez les mariages homosexuels, et là on n'en parle pas. Et pourtant, je sais qu'il y a aussi ce problème-là. Donc ce n'est pas une question d'hétéro, c'est une question de relation et de problème de vouloir détruire l'autre qu'on soit dans le couple homosexuel ou qu'on soit dans le couple hétérosexuel.
0: 24 victimes supplémentaires en un an, on le disait, c'est considérable. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette hausse, pas la justifier, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous l'expliquez Alors, vous parliez de 2019, hein, 24 de hausse.
1: Alors moi, je me suis basée sur ce qui s'est passé à travers le confinement. Normalement, quand on a décidé de vivre ensemble quelque chose en famille, on s'organise pour trouver un lieu qui peut être arrangeant pour toutes les générations. On peut sortir comme on veut, c'est un temps de détente en général et c'est rarement dans notre petit appartement de 50 mètres carrés. Là, le choix il a été interdit et du jour au lendemain, on s'est retrouvés à devoir vivre ensemble, 24 heures sur 24, sans ça. Il n'y avait aucune sortie, ni le travail. Sans parler de milieu où il y avait déjà ces violences, mais rien que le fait qu'on n'a pas choisi, qu'on se retrouve dans un milieu fermé, peut-être qu'on a dû travailler tous les deux, plus faire l'école des enfants pour certains. Dans un milieu de 50 mètres carrés, qu'on a peut-être juste un petit euh, balcon comme ça. Ceux qu'on n'ont pas pu partir, en général, ben, c'est ceux qu'il y a déjà, mais ce n'est pas toujours. Il ne faut pas partir dans l'idée que c'est que les familles en difficulté, pauvres, marginales, ou venant de pays pas possibles, euh, voilà. La personne la plus proche que j'ai, qui était une collègue de travail, elle est médecin, quoi. Elle était battue par son père. Papa, il était battu par son mari et il est toujours battu par son mari. C'est pour ça que le confinement a augmenté les risques. Et puis alors, pour les familles où il y avait déjà cette problématique, elles ne pouvaient plus sortir. Il était tout le temps là quand elles voulaient téléphoner. Après, l'État a mis beaucoup de choses en place pour essayer de donner cette porte de sortie. Hein. Mais comme souvent il y a une honte qui est là, Et ben, elles n'osaient pas et pas de sas, rien. Ça a décuplé simplement
0: ce besoin de détruire l'eau la violence conjugale est souvent imagée par des coups, mais elle ne se résume pas forcément à la violence physique. La dispute et le refus de la séparation demeurent les principaux mobiles du passage aux violences conjugales. À quel moment est-ce qu'une dispute entre époux devient de la violence conjugale Je pense qu'il faut réaliser que quand il y a des interdits qui sont mis, ou des obligations
1: de subir. Il n'y a plus de choix et plus de possibilités de dire OK, on s'arrête, on revient sur la discussion plus tard, sur autre chose. La dispute, c'est souvent sur une cause. On n'est pas en accord sur l'achat de la voiture ou le fait que le collègue vient tout le temps à la maison et puis qu'on en a marre parce qu'on a l'impression d'être à trois toujours dans la maison. Dans la violence, il n'y a pas obligatoirement. Tout est prétexte pour actionner la violence. Pas physique seulement. J'ai toujours un physique, psychique, émotionnel, économique et spirituel.
0: Comment on les repère, ces violences Parce qu'on sait, quand on est frappé, quand on reçoit un coup, c'est parfois peut-être plus compliqué à imaginer une violence spirituelle, une violence psychologique. Comment est-ce qu'on arrive à identifier quand on est soi-même victime
1: Alors, c'est très rare que les victimes se disent violentées. Il faut déjà aller très, très loin. Avant, il y a vraiment souvent des va-et-vient, beaucoup de choses. Moi, j'allais dire, c'est euh, malheureusement souvent trop tard quand ils réalisent, nous on peut le comprendre, si ces personnes ont encore une relation sociale, parce qu'on peut aussi les priver de leur milieu social, petit à petit les retirer de leur vie même familiale, c'est les autres qui sont les témoins, et c'est nous qui pouvons, Alors, quand je dis nous, pas moi la thérapeute, mais nous en tant que voisins, collègues de travail, qui pouvons être plutôt ces personnes, qui pouvons dire mais je suis surprise hein, moi je me rappelle je suis allée chez cette collègue manger quelque chose et à 18h j'ai entendu la clé dans la porte et j'ai eu l'impression d'avoir une gamine qui s'est levée en bon et puis vraiment paniquée pourquoi parce qu'on avait gardé nos petites assiettes de petits, avec nos petits gâteaux pas finis, c'était pas rangé, et elle n'avait pas préparé son. Pas. Je me suis dit ok calme-toi, c'est ton mari, oui c'est mon mari, ok. Ai, je suis partie après et elle devait aller faire des courses, donc elle est descendue avec moi. Sur le trajet, je lui dis « ton comportement m'a surpris. Est-ce qu'il te violente ?» Et là, elle m'a dit oui. Mais, elle n'était jamais encore allée déclarer quoi que ce soit, ou dire quoi que ce soit, qu'il que ce soit. J'étais peut-être sa deuxième amie qui était courant. Réaliser, c'est pas dans les normes. On peut le réaliser, mais entre le réaliser et puis se dire « il faut que je me protège de ça, il faut que je me batte pour sortir de ça
0: », c'est des chemins qui peuvent être plus ou moins longs. Quelle forme ça prend, ce genre d'emprise Quand on parle d'emprise de, psychologique, de violence psychologique, quelle forme est-ce que ça peut prendre Il
1: faut réaliser que quand c'est une emprise, c'est que justement, on mélange l'amour et le fait, les mots qu'il utilise pour nous piéger, j'allais dire. Nous font croire petit à petit, mais c'est tellement subtil, le terme il est plus juste parce que les phrases elles sont violentes, mais, mais c'est tellement subtil que, et tellement répétitif que petit à petit on pense qu'on ne va pas pouvoir se débrouiller seul, donc on ne peut pas partir. Et c'est ce qu'elle m'a dit la dernière fois, cette amie, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit mais je ne peux pas partir, il me jette dehors euh, telle date mais je ne peux pas partir, je, je serais incapable de faire seul. On a répété régulièrement qu'elle était bonne à rien qu'elle ne savait pas s'en sortir, qu'elle ne savait pas s'occuper de ses enfants, qu'elle ne savait pas si. Et petit à petit, ben, elle tombe dans des addictions souvent. Elle, c'était l'alcool, donc euh, au boulot, ben, on n'a plus pu, pu la prendre. Qui sait qu'elle est chez les psys, c'est pas lui, hein, c'est elle. Qui sait qu'elle est à un hôpital psy, c'est pas lui, c'est elle. Ça tourne comme ça, et c'est ça le problème de ces emprises psychologiques, c'est que c'est tellement vicieux que la personne, elle vous enferme dans cette incapacité de se dire « Je suis capable de sortir, je dois sortir, je dois survivre. Je suis quelqu'un et j'ai le droit de vivre. » Et c'est ça qui est le plus lourd. Et c'est pour ça que c'est souvent impossible. Et souvent, ces personnes elles vont des va-et-vient, j'allais dire, dans le sens qu'elles vont déclarer des fois, faire des mains courantes à la gendarmerie. Déjà fabuleux. Hein. Moi, j'ai une dame qui était là, qui en consultation, qui est plusieurs fois des mains courantes, mais qui retournait pour l'enlever, puis qui revenait, puis qui revenait, puis qui revenait. Donc, certaines fois, pour la police, c'est plus que frustrant, puis ils auraient envie un peu de l'escouer, quoi. Et puis, il faut garder cette patience, cette persévérance, et c'est pas donné à tout le monde. Donc, je sais qu'il y a des secteurs où ils sont formés, mais pas tous les commissariats sont formés. Donc, des fois, quand on vient, ben voilà, c'est la cinquième fois qu'on vient, puis on a envie de leur dire, mais. Mais vous retirez chaque fois, donc ça va pas quoi. Mais c'est cette emprise là qui fait faire ces va-et-vient. Et après, alors si on a des enfants, c'est le jeu avec les enfants. On utilise les enfants pour mettre une pression, pour leur dire, vous bah, vous pouvez pas quoi ça, C'est va pas, tu es pas capable, tu pourras pas les gérer. Ou je les garde les enfants. Ce qu'on a dit à mon ami, je la garde, puis toi tu pars.
0: Avec le confinement, les violences conjugales ont augmenté de 30%. Comment ça s'est manifesté Vous-même, vous, vous l'avez remarqué. Comment ça s'est manifesté Comme
1: je suis bénévole dans une association, moi, je ne l'ai pas remarqué, franchement, dans mes demandes de consultation. Par contre, j'ai eu d'autres collègues qui m'ont dit qu elles avaient leur demande qui avait augmenté, que beaucoup de gens avaient besoin. Alors, pas seulement pour la violence conjugale, pour qu'on soit clair, hein, mais le déconfinement était aussi une crainte, la crainte de la maladie, quoi. Personnellement, j'avais juste un couple, c'était la semaine avant le confinement, et la femme, dit en partant, je savais que ça servait à rien. Ça faisait peut-être leur quatrième conseil. On avait quand même pris rendez-vous pour 15 jours après, mais entre deux, confinement. Et, et j'ai proposé à toutes mes consultations de les faire par visioconférence, et eux m'ont dit non. Alors c'est vrai, pour un couple, c'est plus compliqué, il faut se supporter, hein, l'un à côté de l'autre, pour que je puisse les voir dans la caméra de l'ordinateur. J'ai mis l'excuse là-dessus pour qu'ils refusent ma proposition. Et je me suis dit mais je ne vais jamais plus les revoir. Je priais en disant Oh Seigneur, qu'il leur arrive rien de grave, et puis tout ça. Ils n'ont pas d'enfants avec eux, ils ont un certain âge déjà, et tout ça. Ils m'ont repris contact une semaine après le déconfinement, puis je les vois arriver, C'est la première fois que je les ai vus arriver main dans la main. Pourquoi ils ont pu passer le confinement en positif parce qu'un des gros nœuds de la problématique conjugale, et c'était une violence psychologique, hein, j'allais dire qu'ils avaient, depuis 13 ans, hein, quand même, mais c'était réciproque, c'est-à-dire la violence. Ça a débloqué, euh, première consultation, il y a quelque chose qui s'est dit, ça a débloqué tout. Et ce qui fait qu'ils ont pu, par les deux autres consultations, quand même voir qu'il y avait une vérité qui s'était remise en place, entre fait, Pour pouvoir voir quelque chose qui fonctionne après un temps de confinement, si vous n'avez pas une confiance qui a pu reprendre, ça ne peut que s'augmenter. Hein. Donc c'est normal qu'on ait des augmentations de, des consultations. Moi j'ai une collègue qui est dans le 38, elle en a vu beaucoup, de couples en défi en gros. Comme on disait, le confinement, ça sera beaucoup de divorces et beaucoup de bébés. C'était des bébés brûlés, ou accueillis en tout cas. J'ai aussi toute une réflexion sur tout ce qui est interruption volontaire de grossesse. Donc ce qui m'a frappé, c'est que le nombre de femmes violentées par an, c'est le nombre d'IVG qu'on a en France. 210 000, on est vers les 215-20 000 en France d'intervention volontaire française. Un, on permet, on dit que c'est bien, parce que mon corps, c'est ma santé, c'est ma vie, c'est ce que je veux. Et on pense que ça libérera peut-être des violences, puisqu'on n'accueillera pas ce qu'on n'a pas désiré. Et l'autre, on se bat. Alors. Euh je ne dis pas que je suis contre qu'on se batte pour que la violence ne s'arrête, c'est bien, hein, mais euh, je veux dire, ça c'est le côté questionnant pour moi de la vie sociale française et politique française, sur la vie et la
0: politique familiale. La Fédération des associations familiales protestantes a sorti un clip vidéo pour dire non aux violences... Intrafamilial, pourquoi c'est important de se positionner en tant que chrétien On a l'impression que dans les églises, tout se passe bien, tous les couples vont bien. C'est important aujourd'hui de prendre conscience aussi dans cette réalité-là. Je pense que les églises, on est les plus doués pour être, euh, je
1: des acteurs. Un acteur, c'est qu'il prend la place de quelqu'un. Ou il fait passer sa personnalité comme quelqu'un d'autre. Malheureusement, dans l'église, on est de moins en moins vrai. Et on a de plus en plus cette notion aussi qu'on n'a pas le droit d'entrer dans la vie privée des gens. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce que la Bible dit, il, il me semble hein, qu'elle dit qu'il faut s'occuper des autres, des plus pauvres, d'accord Et les plus pauvres, c'est peut-être aussi ceux qui ne sont pas les plus pauvres économiquement, mais qui sont pauvres en relation. Et pour pouvoir s'en occuper, il bah, faut le savoir. Ok, si on est en guenille, okay, c'est facile de voir qu'on est clochard, mais ma collègue, à part euh, que je la voyais qui tremblait quand elle me signait parce que je travaillais avec elle et quand j'allais lui faire signer des ordonnances comme ça, je voyais qu'elle avait la main qui tremble un peu. Et qu'après un certain temps, j'ai quand même osé lui dire « Mais c'est étonnant, quoi, que tu ailles la main qui tremble comme ça. » Voilà. Je ne pense pas que c'est vous, Parkinson. Donc, je suis entrée dans son intimité. Dans l'Église, on m'interdit d'entrer dans l'intimité des gens. C'est ma vie. Ben non, ce n'est pas vrai. Dans la Bible, c'est marqué qu'on doit s'entraider. Que quand on voit quelqu'un pécher... On doit aller lui dire, lui tendre la main et puis l'aider à sortir de là. J'allais dire, dans l'église, on pouvait avoir autant des agresseurs que des agressés. Hein. Je vous ai passé une petite brochure qui est écrite par Empreinte et c'est peut-être une des rares brochures qui parle aussi des agresseurs. Maintenant, dans le Rhône, ils ont mis en un projet, un appel à projet pour justement aider les agresseurs et ça je trouve chouette. Pour la première fois, il y avait, euh, à cause du confinement, il y a eu un téléphone qui a été mis aussi pour les agresseurs, qui était vraiment là pour ça. Et je pense que dans l'église, c'est clair que, comme on ne veut pas rentrer, et bien, on ne fait pas notre boulot, de frères et sœurs, quand on était jeunes, c'est mon frère qui a eu son premier chagrin d'âme. Et je me rappelle, je me disais, ah oh, je m'appelle plus son prénom, Gina pour toi, il ah, y a Jacqueline qui passe Et je me rappelle de ma maman, qui m'a repris, et qui m'a dit, on n'en parle plus, tu vois pas que ton frère est triste, il ben, faut l'aider. Ben, ça, cette manière de faire, je ne la vois que rarement à l'église. L'autre jour j'étais avec une amie, puis on a parlé et puis elle me dit « Ah, tu as osé demander ça à ce monsieur ?» Je dis « Mais, mais c'est ça aimer l'autre, c'est connaître ce qu'il vit réellement. » Moi j'étais choquée quand un jour on me dit « Ah ben il y a la femme de telle et tel qui est là. » Mais tel et tel, il est dans l'église, sa femme, elle, elle, elle va où là elle est... Ah ouais, mais elle va dans l'autre église, là-bas. Moi, ils vivent ça. Après, ils sont en train de divorcer. Alors, je dis pas, j'étais nouvelle dans l'église, je n'ai d'arriver dans l'église, donc je ne sais pas ce qu'il y avait été fait ou pas fait, proposé ou pas proposé. Mais moi, je me rappelle aussi dans une autre fois, je vais à un anniversaire, je vois une dame que je n'avais pas vue depuis très longtemps, puis je dis, comment tu vas, Couc la famille Elle dit, ah, mais je suis divorcée depuis tant de temps. Je dis, ah ouais, puis je dis... Est-ce que tu t'es donné les moyens pour euh, voir pourquoi il y avait cette difficulté, euh, cette difficulté Ouais mais c'était depuis le début de mon mariage. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelques années. Comment tu as fait pour te donner vraiment tous les moyens Combien de fois tu as vu quelqu'un qui est formé pour ça Jamais. Combien de fois tu as vu le pasteur Trois fois. Puis j'ai dit, puis c'est ça, penser avoir mis tout de ton côté pour t'en sortir Ah, mais Dieu, s'il avait voulu, il n'avait qu'à. Ça, c'est dans certains milieux, hein, c'est tout ça. La plus grande problématique de l'Église, c'est qu'on est dans le secret. Et que le secret, c'est pas la vérité. Dieu dit qu'on doit vivre dans la vérité. Et que la vérité nous affranchit. Alors on dira oui, mais la vérité c'est Jésus !» Oui, mais Jésus, il n'a jamais dissocié l'être et le faire. Et donc si on a Christ qui est vérité en nous, on doit être vérité envers les autres et envers nous-mêmes. des fois c'est difficile, quand on est imbriqué dans un truc, c'est difficile d'avoir la vérité envers nous-mêmes. Mais c'est justement pour ça qu'on est très réceux. Et qu'on devrait pouvoir essayer d'aider l'autre en lui posant des questions, en le stimulant. Alors les gens, c'est vrai que ma problématique personnelle, c'est que moi je vais d'office comme ça. Donc mes relations que j'ai dans l'église en général, d'office c'est des personnes que je connais mais intimement. Et ça c'est important. Et ça manque. Et je sais que les gens aiment ça. Si on les respecte quand même. Dans le sens qu'on ne va pas aller au-delà de ce qui nous disent ou de ce qu'on leur propose et puis qu'ils nous disent oui ou non. Et moi je pense que si on est dans cet amour-là, en tendant la main, en disant voilà, il me semble que là, il y a, je suis surprise de voir ce comportement, ça m'étonne, quelque chose qui ne va pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, en leur tendant la main, et ça c'est notre responsable. Moi je suis frappée par peu de chrétiens qui osent aller voir des conseillers conjugaux ou des ou comme ça parce qu'il y a justement de la violence. Un jour, moi, j'ai suivi un petit jeune, hein, quand il m'a raconté sa vie, mais je me suis dit, mais vos parents, ils ont une notion de foi Tu me dis, oui, oui, toujours, on était été dans l'église, dans telle église, et tout ça. Je me dis, mais c'est un comportement de violence. Vous avez vécu de la violence conjugale, et familiale, intrafamiliale, pendant tout, tout le temps. Je me dis, mais le pasteur, il n'est pas rentré là-dedans et il m'a dit, alors il a une vingtaine d'années maintenant, il est parti de la maison. Hein. Il dit, euh, oui, il est venu une fois, mais c'est la faute de tel et tel, parce que voilà. Non, c'est pas la faute de tel et tel, parce qu'il parle pas, mais je sais pas quoi. Mais je veux dire, vraiment, il y a aussi cette notion de toute puissance et de toute connaissance du pasteur. Dès qu'on touche au psychique, le pasteur a autant d'autorité que les psy quoi. Il faut vraiment des pathologies graves pour qu'on les envoie chez les psys. Puis je leur dis, mais quand quelqu'un s'est cassé une jambe, ok, tu vas prier pour le copain là. Mais quelqu'un qui est sous la violence, va le prendre, tu vas le suivre, tout ça. Puis il faudra beaucoup pour faire comprendre que peut-être même il est envers un pervers narcissique et un pervers narcissique. Ok, ça c'est de la pathologie grave. Mais avant le pervers narcissique, il y a d'autres. Hein. Tu, tu n'as pas toutes les casquettes. Et pourquoi tu n'as pas toutes les casquettes pour le physique, mais tu as toutes les casquettes pour le psychique Moi, les seules fois qu'un patient m'a envoyé vraiment quelque chose, c'était des gens qui faisaient des T.S. à longueur de journée. Je suis conseillère à conjugale, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue non plus. Mais je suis conseillère à conjugale et familial. Donc je peux voir toute la famille, toutes les générations. Et je pense que là, il y a une toute puissance qu'il faudrait qu'on retravaille. Et il y a ce côté couverture, honte, peur, ça ne se fait pas, quoi. puis après, la solution, c'est le divorce, pourquoi on n'utilise même pas les deux ondes peut-être de séparation qui pourraient être un temps de construction pour des gens qui ne sont pas sous l'autorité d'un père d'un ou d'une.
0: On voit souvent la victime comme une femme, alors c'est vrai que les hommes sont plus rarement victimes, mais ça arrive, on en parlait aussi d'ailleurs, notamment on l'évoquait tout à l'heure avec les couples homosexuels. C'est encore presque plus tabou la violence quand c'est un homme qui est violenté Je ne sais pas si c'est plus tabou, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins. Hein. On dit
1: qu'il y a une femme tous les trois jours qui est tuée sous les coups de l'ex ou du conjoint ou, euh, voilà, et qu'il y a un homme tous les 14 jours en 2017. Un homme tous les 14 jours on se dit que c'est quand même euh, quatre fois moins. C'est vrai que c'est quand même euh, beaucoup moins fréquent et puis dans la violence conjugale souvent on met euh, toute cette euh, protection de la femme dans la violence sexiste aussi, dans, ces problématiques, euh, des mariages euh, forcés et, et tout ça, c'est aussi de la violence. Alors, ce n'est pas de la violence conjugale, mais c'est la violence façon femme. L'État travaille, c'est l'organisme de la protection des femmes. Donc, euh, on va mettre tout ça là-dedans et puis on va plus parler des femmes. Mais c'est vrai que les hommes ne euh, pensent pas qu'on va parler de tabou. Je pense simplement qu'il euh, faut qu'on y pense. Il faut que les hommes se prennent en main aussi et qu'entre eux, ils sachent qu'il y en a qui peuvent vivre ça. Moi j'ai eu hein, un, un monsieur en consultation qui était sous l'emprise d'une femme pervers narcissique, mais c'est la même horreur que pour la femme. Hein. Puis ça détruit autant. L'homme il est là pour normalement protéger. Au fond de ces tripes, il y a cette dimension de volonté de protéger l'autre, d'être un peu le sauveur quoi, de la femme. Hein. C'est un petit peu ça dans, dans la construction psychique de l'homme, on est là pour sauver celle qu'on aime. Et on est maltraité, on est détruit. Euh, et on utilise aussi les enfants hein, pour ça, euh, la même chose. Hein. J'étais directrice, co-directrice avec mon mari d'une maison d'accueil pour adultes en difficulté dans des maltraitances, euh, des violences conjugales, où j'allais dire, euh, il y avait un couple, c'était vraiment lui quoi. Il hein, était violenté, euh, même chez nous malheureusement une fois, il est arrivé, euh, il avait le doigt qui avait été complètement tordu. Euh. On en parle moins je pense simplement parce qu'il y a moins et puis parce qu'il y a ce côté machiste quand même que c'est pas évident de, de le sortir quoi. On est quand même avec cette mentalité où l'homme normalement il gère au-dessus de tout ça. Et c'est pas toujours. Bien.
0: On sait jamais forcément trop comment se comporter quand on est témoin de telle violence, quand on connaît même des fois sans être forcément témoin, quand on connaît des cas de violence. Comment est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider l'autre C'est quoi notre rôle à nous Il y a plusieurs choses. Hein.
1: D'abord, si on est témoin, la loi dit qu'on doit aller euh, déclarer. À la gendarmerie soit par téléphone soit après aller sur place et dire ce qu'on a vu et sinon on est prise dans cette norme du non-assistance à personne en danger. Que ce soit le voisin qu'on entend hurler. Samedi je me suis réveillée à 5 heures du matin et j'aime aller devant chez moi, là, lire ma Bible. J'étais avec ma Bible et mon café et j'ai vu une jeune fille passer. Je me suis rendue une couverture sur elle. Après, j'ai entendu un peu plus loin donc, une voiture s'arrêter. Cette voiture, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Le moteur continue à tourner. J'ai vu mon voisine ouvrir la fenêtre. Et on a regardé. Il n'y a pas de violence. Mais c'est limite. Si on voit des choses comme ça, bah, normalement, on a l'obligation. Moi, j'aurais dû prendre le numéro euh, de la voiture et puis déclarer ce que j'ai vu. Ça, c'est une obligation. Après, quand nous, on est conscient que la personne est dans un couple violent, on peut essayer de lui dire, et si elle ne veut pas l'accepter, elle ne l'accepte pas. Quoi. Maintenant, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle veut faire. Nous, on peut déclarer, comme je vous ai dit en premier, mais après, on ne peut pas aller au-delà. On peut juste être toujours présent, être attentif, proposer d'aller avec elle, faire la déclaration, si jamais à la gendarmerie. Téléphoner pour elle, peut-être, à la gendarmerie. Dire qu'on la croit, juste ça, dire qu'on la croit elle nous dire qu'elle a été battue pas dire ouais mais qu'est ce que tu as fait pour qu'ils te rendent euh, des coups là ça c'est la pire des choses quoi. et puis savoir s'il y a des enfants où en sont les enfants est-ce qu'ils voient les choses est-ce qu'ils comprennent les choses est-ce que ça se fait devant eux et peut-être faire comme le pervers narcissique utiliser les enfants en disant mais il y a toi et les enfants qui est en danger et pense à eux et peut-être que pour eux des fois ça aide à aller faire la démarche mais ça veut dire qu'on est ce pilier sur qui elle sait que tout ce qui va être dit ne va pas être reporté plus loin sauf en accord avec elle ou que si on lui dit d'accord toi tu veux pas mais moi j'ai vu cette violence et moi je ne peux pas me retenir mais je, moi je n'ai pas le droit de ne pas le dire j'irai le dire pas en ton nom mais au monde maintenant si toi tu veux le faire mais que tu n'oses pas je suis là quand tu veux. Et puis, je pense que c'est aussi à nous d'avoir euh, cette notion d'écoute, comment dire, en alerte. <rire> un peu en alerte, comme ça. Euh, quand moi, je voyais cette copine euh, un peu signée euh, en tremblant un peu sa, son ordonnance, une fois, deux fois, ok, ah, hein? moi, je ne bois pas d'alcool. Donc, je suis très sensible à ça, mais je suis la seule dans l'équipe à savoir pourquoi elle a un problème parce que moi, je suis allée la voir et enfin elle avait été téléphonée, euh, je ne sais pas, trois ans après. Hein. Pour moi, c'est garder la confiance avec la personne, la croire, pas aller au-delà de ce qu'elle nous permet de faire, dire quand même que nous, en tant que témoin, on va faire notre part et être toujours disponible pour accueillir si il faut une autre chose. Et essayer d'être toujours là, à stimuler dans l'autre sens. Quoi. Et en même temps, pour le renseigneur, ben, L'agresseur, ben, je pense qu'on pourrait aussi euh, donner la possibilité de faire comprendre que ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, que ce n'est pas juste un petit coup comme ça, oh, « Elle m'a énervé, je l'ai poussé. Hein. » Non, ça ne se fait pas. C'est interdit par la loi, c'est puni par la loi. Donc, tu ne peux pas te comporter comme ça. Et si c'est des pulsions que tu n'arrives pas à gérer, eh ben, je pense que tu pourrais être accompagné aussi. Et ça, c'est dans l'amitié continuelle. Et c'est pour ça que je dis que l'église, normalement, devrait être un lieu génial pour ça, puisque théoriquement, on est une deuxième famille pour accompagner, pour essayer, puis lui dire « mais n'aie pas honte ». Que ce soit d'un
0: côté ou de l'autre, c'est la honte souvent qui les retient. Donc n'ayez pas honte, soyons vrais. Est-ce qu'on peut pardonner à son agresseur aujourd'hui Est-ce que c'est possible
1: J'ai fait euh, six étapes du pardon, que vous pouvez lire sur euh, jepardonne.com. Je pense que tout est pardonnable, parce que Jésus a tout le monde pardonné. Dieu aime tous les êtres humains, mais Dieu... Il n'est pas en accord avec ce qui se passe, avec ce qui se fait. Pardonner ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Pardonner ne veut pas dire que je ne pars pas de la maison s'il est pervers ou si elle est pervers narcissique. Pardonner ne veut pas dire que la réconciliation est faite. Parce que pour une réconciliation, il faut deux personnes. Un qui reconnaît, qui demande pardon et qui restitue. J'appuie sur mon restitution parce que la plupart des gens ne le font pas. Et il y a le pardon, et après il y a un temps de test de cette vie conjugale. Ça, on peut croire à cette réconciliation dans un suivi, dans un travail de couple, s'il n'est pas pervers ou si elle n'est pas pervers narcissique. Si il ou elle est pervers narcissique, ça c'est maladif, et à part une guérison miraculeuse de Dieu, je ne pense pas que le pardon puisse avoir sa place, malheureusement, dans cette problématique. Quelqu'un qui tue, bah moi je pense qu'on peut pardonner. ne veut pas dire qu'on est réconcilié, Mais le pardon, c'est juste pour qu'on soit libéré des conséquences. Et puis de pardonner un acte n'est pas la même chose que de pardonner les conséquences de cet acte sur ma vie. J'ai une, une petite jeune qui a vu ses parents se bastonner et elle s'est mise entre deux deux, trois fois. Toutes les personnes que je connais qui ont été bastonnées, il faut quand même savoir qu'ils sont de la haute société de Lyon. Hein. Ma population, c'est plutôt la haute société. Et comme il est très bien vu dans certains milieux ça n'a jamais été déclaré. J'ai dit à sa fille, oh là, voir ça et déclarer ça à la gendarmerie. Mais ce que je veux dire, c'est que faut réaliser que le pardon, il peut se faire dans un gros travail de vraie repentance. Si je pardonne d'avoir été battue, je pardonne que mon mari m'a tapé. Mais à cause qu'il m'ait tapé, j'étais défigurée ou j'ai mon bras gauche que je ne peux plus utiliser convenablement donc ma profession que je faisais, je ne peux plus la faire. Et ça, c'est un autre pardon. C'est pardonner les conséquences actuelles que je vis. Souvent, on pardonne globalement comme ça euh, « oui, mon père m'a abusé » ou euh, « oui, j'ai été battue, mais je pardonne ». Et puis, on ne comprend pas pourquoi il y a régulièrement des tensions avec nos patrons ou des tensions avec nos collègues, si je dis que je suis femme et puis j'ai été bastonnée avec nos collègues hommes, une des conséquences logiques, c'est la difficulté à faire confiance que ces hommes peuvent me respecter. Donc à un moment donné, je mets des protections, parce que juste ce sont des hommes. Et puis elle ne mettra jamais ça en lien avec « j'ai été battue par mon conjoint ». Même si elle est partie, même si c'est fini tout ça, même si elle n'a plus rien à voir avec cet homme peut-être, mais elle ne mettra pas en lien parce qu'on ne travaille pas ça. On peut pardonner s'il n'est pas pervers narcissique ou si elle n'est pas pervers narcissique. Mais cela ne veut pas dire qu'on va vivre avec, s'il n'y a pas réconciliation, donc, de
0: réconciliation d'entreprendre de l'autre. Merci, Germaine Pommier. Puis si vous, euh, vous êtes vous-même victime, parlez-en. Si vous êtes agresseur et si vous voulez changer, vous pouvez aussi en parler. Si vous êtes euh, un témoin, allez aussi euh, le dénoncer. Merci, Germaine Pommier. On rappelle donc que vous êtes conseillère conjugale et familiale et présidente de l'association familiale protestante. Écoute, à Dessine. Vous retrouvez quelques infos et le clip aussi, notamment de la Fédération des associations familiales protestantes. Sur le site. Merci Germaine. Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.